0: La question écologique, c'est aussi la question de est-ce que nous, humains, gens, on va pouvoir garder des conditions de vie sur Terre en fait C'est fondamentalement une question sociale, c'est en fait la question de notre survie.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. La réforme des retraites soulève bien plus de questions que son simple financement et la sauvegarde du système par répartition.
0: C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité.
1: Pas nécessaire pour les uns, indispensable pour les autres Passage en force, 49-3, manque de légitimité, rassemblement et manifestation intersyndicale. Parmi ces questionnements, on trouve l'impact de la réforme sur la planète. Et d'ailleurs, on le voit lors des manifestations où plusieurs ONG écologistes viennent grossir les rangs déjà importants des syndicats. Dit comme ça, on peut ne pas bien comprendre le lien entre réforme des retraites et écologie. Et puis un jour, on commence à voir une vidéo tournée en boucle. Celle de Mathilde Caillard que l'on voit danser sur cette musique. Parce que la lutte peut et doit être un moment de joie. Depuis, Mathilde Caillard est victime de cyberharcèlement, tout cela pour avoir défendu les droits des travailleurs et l'avenir de la planète en dansant. Mais si l'on revient au fond des revendications, est-ce qu'on peut décemment demander aux travailleurs de travailler deux ans de plus sur une planète qui, si l'on continue à surproduire et surconsommer, sera invivable la question ne se pose-t-elle pas également sur notre relation au travail et les raisons pour lesquelles nous travaillons Pour comprendre les liens entre travail, retraite et écologie, je reçois Anne Lecor, cofondatrice du syndicat Printemps écologique, une union de syndicats professionnels qui soutient celles et ceux qui agissent pour une économie plus juste et plus résiliente. Bonjour Anne Lecor. Bonjour Avant de parler de retraite, j'aimerais qu'on parle un peu du travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi le travail et l'écologie sont liés Et pourquoi on peut aussi y lier la lutte des
0: classes Alors, le travail, c'est, euh, je pense qu'on le sait tous, hein, c'est une partie centrale de nos vies, c'est là où on y passe une grande partie de notre temps. Et aujourd'hui, il y a une urgence écologique qui se pose, et évidemment, le travail doit être pensé pour résoudre cette, cette urgence écologique. Globalement, ce qu'on fait au travail, c'est une activité productive qui, aujourd'hui, a un impact environnemental fort. C'est-à-dire que ce qu'on produit, et on produit beaucoup, nous permet de consommer, et de consommer beaucoup. Et ça, ça a un impact, et ça a un impact sur les ressources. Dans un monde fini, il faut qu'on revoie ce travail-là pour réduire ce qu'on produit et réduire ce qu'on consomme. Et puis c'est aussi euh, le travail, un lien social, c'est ce qui nous relie aussi à la société d'une certaine façon. Et euh, on voit que dans une approche systémique du problème, il faut qu'on revoie finalement les liens sociaux euh, et cette distribution de, du travail. Est-ce que qu'on doit tous faire les tâches jugées ingrates, tous faire euh, se spécialiser dans les tâches qui vont être vues comme... Euh, intellectuelle Est-ce qu'il n'y a pas aussi un repartage du travail à faire dans, euh, quand on, on
1: pense à, à réinventer un petit peu notre lien au travail Et donc vous, vous êtes fondatrice du syndicat écologique, euh, Printemps écologique. Comment ça intervient en fait dans cette problématique-là euh, Comment vous mêlez par le syndicalisme des classes et euh, lutte pour l'écologie
0: Pour revenir un petit peu à la jeunesse, Printemps écologique c'est fondé en en début 2020 20, pardon et c'est juste le moment aussi où on est tous confinés chez nous et qu'il y a le Covid qui qui apparaît la pandémie et donc on est tous dans un, une espèce de de réflexion à se dire aujourd'hui euh, on a une crise euh, sanitaire, qui est le résultat aussi de la façon dont on fonctionne, la façon dont on produit, la façon dont on échange les biens et services au niveau global. Et euh, c'est le moment aussi où tout ce finit chez nous, on se repose la question de finalement comment est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on travaille, et euh, aussi l'utilité des métiers il euh, y en a certains qui sont un peu au front, comme on dit, euh, qui sont euh, les personnels euh, dans les hôpitaux, euh, les éboueurs, etc., ceux qui sont dans les supermarchés, puis il y a tous ceux qui sont confinés chez eux et qu'on qu finit par euh, appeler un peu les, les moins utiles, quoi finalement, à notre société. Donc on a aussi cette dimension de revoir comment est-ce qu'on travaille parce qu'on se dit tous en plus à la fin de la pandémie bah tiens en fait on va pas faire, on va pas continuer sur ce système là donc on va on va changer quelque chose on va changer système, systémiquement euh, ce qu'on fait et donc printemps écologique naît dans cette dimension là euh, et aujourd'hui on voit que euh, ce seront aussi les plus précaires, euh, ceux qui travaillent sur les chantiers dans le BTP, euh, ceux qui ont des travaux qui, qui ont des travaux manuels, qui vont en fait aussi être les plus impactés par le changement climatique. Et en plus de ça, on va aussi avoir là actuellement un accroissement des inégalités euh, de fait aussi de cette urgence climatique. Et donc, euh, c'est intrinsèquement euh, lié, euh, l'urgence écologique et sociale.
1: Euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais le travail tel qu'on l'envisage aujourd'hui, euh, pourquoi c'est un obstacle à la transition écologique et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de questionnement sur ce qu'est le travail et pourquoi est-ce qu'on produit. Et c'est vraiment ça l'idée et l'objectif quand on a un système un peu à bout de souffle, comme on le voit, un système productif à bout de souffle. Est-ce que tout ce qu'on produit, on doit continuer de le produire aujourd'hui Donc il y a des choses, à mon avis, qui sont... À, bah, en fait, à produire beaucoup moins, certains à ne plus produire, et certaines à produire mieux. Et donc ça, il n'y a, a pas de réflexion aujourd'hui. Euh, et puis il y a d'autres sujets qui sont aussi liés avec l'emploi. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a des destructions d'emplois qui vont avoir lieu dans certains secteurs, des créations d'emplois, euh, et ça, ce n'est pas du tout anticipé aujourd'hui par à la fois les entreprises et par l'État.
1: Quelles sont les inégalités qui existent dans le travail et qui se retrouvent dans les retraites
0: Les retraites, c'est juste un, un moment d'actualité qui cristallise et qui visibilise les inégalités qu'on peut constater dans le monde du travail, mais aussi dans notre société. Moi, je pense notamment à la question des femmes. Dans le monde du travail, dans l'entreprise, si on veut, il reste des inégalités de salaire de 19%. C'est quelque chose qui va se retrouver dans les, la réforme des retraites, où les femmes vont de nouveau être les, les victimes un peu petit peu de ce système-là. Euh, il y en a énormément. Hein. Ce qu'on voit aussi, c'est sur la partie euh, inégalité euh, au niveau des, des travailleurs les plus précaires, euh, ceux qui vont avoir des carrières hachées, euh, qui sont aussi aujourd'hui dans le monde du travail, euh, ben, en fait, les, les travailleurs les plus pauvres. Euh, voilà, donc tout se cristallise dans la réforme des retraites mais c'est vrai Et que c'est juste un, une espèce de loupe pour voir aujourd'hui l'état de la société quoi pourquoi c'est important en fait de réduire ces inégalités
1: là si on veut vraiment atteindre une neutralité en 2050 pourquoi
0: c'est important bah alors déjà moi je, je trouve que je, je considère que j'ai enfin, j'ai en tout cas j'ai envie de vivre dans une société dans un monde où on, on on traite de la façon la plus égale les individus, où les individus ont de quoi vivre dignement, où on n'essentialise pas les gens sur, en fait, leur genre, leur couleur de peau, leur handicap ou autre. En fait, je, je, je considère que tout le monde devrait être traité dignement et avoir les moyens de, de vivre dignement. Donc, c'est la première réponse. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c est, c est... Voilà, c'est aussi une question de valeur personnelle. Je pense qu'il y a plein de gens, potentiellement, qui se disent ah, « Non, non, moi, ça me va d'avoir toute une partie de la population qui vit de façon précaire, enfin, tout, tout va bien. » Moi, je, à mon sens, je trouve que c'est important. Et puis aussi, dans le contexte de transformation écologique et sociale, il y a un enjeu à ce que ce soit une transformation juste. En fait, ça pourrait être très facile d'engager des politiques publiques, euh, sans du tout penser à cette question de quels sont les impacts euh, de ces transformations sur les plus précaires. Est-ce que ça va les précariser d'autant plus euh, Est-ce que ça va augmenter les inégalités Donc, c'est vraiment cette idée de prendre en transverse euh, et de façon systémique les deux questions. Et nous, ce qu'on dit, c'est souvent que la question écologique, c'est une question sociale. Euh, parce que en fait, euh, la question écologique, c'est aussi la question de euh, est-ce que nous... Euh, Humains, gens, on va pouvoir garder des conditions de vie sur Terre, en fait. Donc,
1: c'est fondamentalement une question sociale. C'est en fait la question de notre survie. On en parle beaucoup en ce moment. Il euh, y a la réforme des retraites. Qu'est-ce qui change avec cette réforme et qui va à l'encontre des mesures qu'on devrait prendre pour avoir une vraie transition écologique
0: Déjà, je pense que la, la, cette réforme des retraites, elle est prise sur des bases complètement erronées et fausses. C'est-à-dire que Bon, les économistes l'ont montré, je ne vais pas forcément revenir sur tous ces sujets, mais il euh, y a quand même un point qui est que, euh, déjà la réforme des retraites socialement, elle est injuste, elle revient euh, quand on voit les différentes réformes des retraites successives, il y en a huit euh, en assez peu de temps ces, ces 20 dernières années, euh, on revient sur... Euh, le temps de travail, c'est-à-dire que ce qu'on avait gagné en temps de travail euh, lorsqu'on est passé aux 35 heures s'est réduit de moitié euh, avec l'augmentation du temps de travail sur la vie euh, avec les réformes de retraite. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis, en fait, les prévisions qui sont utilisées pour, faire les, les, pour proposer un modèle social euh, sont erronées parce que s'appuyant sur des hypothèses de croissance, s'appuyant sur, euh, finalement, aucune prévision concrète de transformation écologique et sociale. Donc, en fait, c'est comme si on avait un gouvernement qui nous disait, non mais, en fait, euh, qui, qui crie sur tous les toits que, oui, il est en train de mener la transition écologique et sociale, sauf qu'en parallèle, il ne le prend en compte dans aucun des scénarios euh, de mise en place de cette réforme. Donc là, on a un, on a un sujet, quoi. Donc, elle est déjà, euh, de fait, fausse. Euh, et puis, euh, donc elle ne prend pas les bonnes hypothèses et elle ne revoit pas fondamentalement cette notion de travail euh, qu'on appelle un peu de nouveau. On
1: a dit que les inégalités sociales, elles se voyaient euh, dans la retraite, elles se voient dans le travail. Mais est-ce que cette réforme-là, elle crée d'autres inégalités Elle crée... Euh, bah déjà, on voit des inégalités dans la rue. Hein.
0: En fait, le moment-là, il est, il est assez clé. Euh, juste si on voit un petit peu comment se passe le dialogue aujourd'hui... Euh, c'est des jeunes, c'est des travailleurs et travailleuses et des salariés, et euh, en fait des citoyens et citoyennes qui sont dans la rue, et qui se font euh, quand même euh, euh, bastonner, euh, et, et qui sont victimes de violences aussi. Donc, y en a... Donc là, on voit déjà des inégalités. C'est très parlant quand on voit une image d'un policier avec une armure, et euh, des civils en face. Quoi. Déjà, c'est la première inégalité. Ensuite, effectivement, bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les carrières hachées, les femmes... Et quand on parle de carrière arrachée, il faut bien se dire que c'est souvent euh, les plus précaires qui euh, vont enchaîner les CDD, qui vont enchaîner euh, des contrats en intérim. Euh, donc, euh, donc en fait, c est, c est, ça ne permet pas de rétablir euh, bah, finalement euh, une certaine justice à la fin de la vie des gens. Quoi. Et puis ça ne prend pas du tout en compte non plus la pénibilité. Il y a des euh, critères de pénibilité qui ont été supprimés euh, dans cette réforme des retraites. Et donc... Là encore, on est sur ben, en fait, les plus précaires qui font les jobs les plus pénibles et euh, les femmes euh, sont complètement... Euh, en gros, c'est les grandes perdants et perdants du, de ce
1: système-là. Euh, on a entendu beaucoup parler de euh, l'allongement euh, de la durée de cotisation et du nombre d'annuités nécessaires. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux notions qui sont parfois confondues et nous dire euh, ce que peut engendrer l'allongement de la durée de cotisation des travailleurs pour la planète
0: Là, il y a deux questions. Euh... Globalement, euh, si, en gros, on, on a un âge légal euh, de départ à la retraite, qui est aujourd'hui de 62 ans, et on a un certain nombre d'annuités à remplir pour pouvoir partir à la retraite. Si on a une carrière euh, qui euh, est ininterrompue, on va, faire, euh, on va cumuler, en fait, euh, c'est comme des points, en, fait, en quelque sorte, on cumule un certain nombre de points, et quand on arrive à l'âge légal minimal pour partir à la retraite, on a le droit de partir à la retraite. Par contre, la plupart du temps, la façon dont ça se passe, c'est que ce n'est pas une carrière complètement linéaire, où il n'y a pas de creux, etc. Donc en fait, on va euh, récupérer un certain nombre de ces points jusqu'à euh, 62 ans. Euh, et puis, bah, si on n'a pas assez de points à 62 ans, hypothétiquement, on pourrait partir à la retraite, sauf que, finalement, comme on n'a pas assez de points, soit on part maintenant à la retraite à 62 ans, et à ce moment-là, on va avoir une retraite incomplète parce qu'on n'aura pas tous les points, et sinon, on va continuer 62, 63, 64 ans pour finaliser tous ces points-là. Donc, en réalité, quand on parle d'un âge de la retraite à 62 ans aujourd'hui, voilà, bon, la loi est passée, mais je refuse encore de, de, de dire quoi que ce soit et de, de parler du, du scénario à 64, euh, il se passe que, euh, en fait, dans la réalité, les gens partent souvent plutôt à 63, 64, 65 ans parce qu'ils n'ont pas l'ensemble de leur
1: points, en quelque sorte. Et euh, j'imagine aussi que pour les travailleurs précaires ou qui font des, euh, qui ont un travail de, de force, euh, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver euh, à 62 ou 64 ans. Comment ça se passe Est-ce qu'ils ont eux leur retraite quand même complète ou euh... Non, justement, c'est ça. C'est que en fait, il y a des,
0: euh, en fait, à 62 ans, quand on a fait, euh, un, on a travaillé dans des métiers pénibles, euh, bah souvent le corps est cassé. Et donc, on se retrouve souvent avec des, des, des retraites qui ne sont pas complètes. Ou alors, on, on pousse vraiment le corps plus loin. C'est vrai que en fait, les plus pauvres, à 62 ans,
1: soit sont complètement cassés, soit sont déjà morts. Quoi. Oui, et en plus, s'ils sont déjà complètement cassés, ils n'auront pas une retraite à tout plein, en fait. Et donc, on continue dans la précarité finale. Absolument. On sait que les seniors sont très importants pour les associations notamment, euh, aussi pour l'aide qu'ils peuvent apporter dans leur famille. Euh, je pense notamment aux gardes d'enfants, par exemple. Euh, J'imagine qu'avec cette réforme, euh, il y aura un impact sur ce tissu social et associatif. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, exactement bah, C'est bah, exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des
0: solidarités intergénérationnelles de quartiers associatifs qui sont présentes, qui sont là, qui sont extrêmement importantes, finalement, pour euh, la santé mentale des plus âgés, qui sont... Euh, chez eux, mais aussi pour en fait juste être un soutien aux parents sur différents sujets. Donc en fait, ce qui se passe, c'est euh, bah, plusieurs choses. C'est un, euh, bah, un tissu social qui se délite. Euh, donc on voit moins sa famille, on, on est moins engagé dans des associations. Euh, globalement, on est moins heureux, quoi. <rire> c'est un peu euh, ce sujet. Euh, mais ensuite, c'est aussi euh, une financiarisation de ces solidarités-là. C'est-à-dire que, bah, en fait, comme euh, bah, mon père ne va pas pouvoir garder mes enfants, par exemple, bah, j'allais euh, soit voir une nounou. Et donc, du coup, c'est euh, financiariser toute une économie de la garde d'enfants qui, souvent, euh, euh, est euh, en fait, euh, constituée de, 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 de femmes qui sont euh, précaires. Donc, en fait, on augmente la financiarisation de ces solidarités-là. Euh, et euh, c'est euh, de nouveau un système qui... Euh, qui euh, bah, appauvrit ceux qui vont être parce qu'en fait quand on si moi je suis une femme blanche et que je vais travailler et, ben, et que je fais garder mes enfants et ben je vais en fait payer quelqu'un mais souvent pas très cher pour garder mes enfants donc a, en fait c'est tout ce système là qui est qui, ben, qui, qui, qui qui va exploser quoi
1: ça montre aussi qu'on voit pas l'utilité en fait des personnes qui sont à la retraite c'est à dire que on fonctionne dans un monde j'ai l'impression où euh, on ne vit pas que par le travail ou parce qu'on va gagner un salaire, et une fois qu'on n'en a plus et qu'on a la retraite, on est un peu oublié. J'ai une amie mexicaine qui m'a dit ça, euh, elle, ça fait quelques années qu'elle vit en France, elle m'a dit, euh,
0: parce qu'au Mexique, ils ont une notion de, 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 du soin et du lien intergénérationnel qui est très différent, où en fait, les, les parents âgés vont rester en famille, etc. Elle m'a dit, en France, ce que vous faites aux personnes âgées, euh, c'est de la torture. Euh, C'est-à-dire que euh, culturellement, euh, on, on, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais globalement, on est passé sur... Euh, euh, oui, effectivement, quand on commence à prendre de l'âge, etc., et ben on, on, on disparaît en fait, de la société. Et ça, ça contribue de ça. Euh,
1: ce qui est avancé par le gouvernement, c'est entre autres que la seule solution pour sauver le système par répartition, c'est cette réforme. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le système par répartition qu'il faut réformer
0: Alors déjà, il euh, y, y a un vrai débat sur le fait qu'il qu faille réformer pardon, euh, ce système par répartition. En fait, euh, le corps a proposé différentes hypothèses, et il y en a certaines où il euh, n'y a pas euh, forcément de, de déficit. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le corps Conseil d'orientation des retraites. Globalement, ils ont pris, beaucoup de, fin, ils ont pris différentes euh, hypothèses, et déjà, il n'y a, a pas de consensus sur le fait qu'il faille absolument le réformer, euh, parce qu'il euh, y aura un déficit euh, d'ici euh, 30 ans. Quoi. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, Peut-être qu'il y, y a effectivement quelque chose à, à faire. Après, c'est assez technique et il y a pas mal de... Euh, euh, je, je vous conseille Michael Zemmour, qui est un économiste euh, très intéressant, qui euh, travaille là-dessus. Mais il y a quand même ce sujet de... Euh, Aujourd'hui... L'urgence, je crois que ce n'est pas les retraites. L'urgence, ce n'est pas ce système de répartition-là. Euh, L'urgence, elle est écologique, elle est sociale. Euh, et donc, je crois qu'on se trompe de sujet à se dire, voilà, déficit, etc., 12 milliards. Aujourd'hui, euh, on sait qu'à euh, l'échelle du système qui est de 360 milliards, euh, ce n'est pas grand-chose. Et qu'en plus de ça, quand on voit la fraude fiscale des cinq dernières banques de 140 milliards, on voit qu'il y a un problème quelque part. Quand on voit les super-profits, on voit que... en fait. On, on nous répète qu'il n'y a pas d'argent magique, mais il y a quand même de l'argent. Euh, et, et donc Peut-être qu'il faut réformer ce système de répartition, y intégrer de nouvelles sources de revenus, ou voir un petit peu comment on peut organiser ça. Euh, mais euh, en tout cas, pour moi, c'est pas de l'urgence. Il, il y a à peu près tout le chantier de la transformation écologique et sociale à, à mener. Euh, et on voit que finalement, bah, ce n'est pas vraiment la cause du quinquennat. Quoi.
1: Et est-ce que l'urgence, ça pourrait pas être aussi le travail Vraiment revoir notre rapport au travail Oui, complètement.
0: Il y a la question du temps de travail, euh, qui est, à mon sens, quelque chose de... de, de enfin, c'est une très bonne porte d'entrée, en fait, pour venir questionner ça. Euh, euh, donc, il y a la semaine de quatre jours, euh, qui est, en plus, euh, actuellement euh, euh, testée euh, en France... Euh, et on voit que les résultats sont très bons. On voit que oui, il
1: y a eu une, un rapport il n'y a pas très longtemps qui est sorti sur des entreprises au Royaume-Uni qui ont testé ça et qui le gardent en fait parce que les, euh, les employés sont plus productifs ouais. et sont mieux, en fait, mentalement, socialement.
0: Complètement. Et c'est même pas forcément en plus, alors ça c'est pas forcément le, le Graal, mais c'est même pas forcément une perte de productivité de l'entreprise. Donc il euh, y a plein de choses à voir là-dessus. Et, et donc effectivement, cette, cette question du temps de travail, c'est une très bonne porte pour venir questionner le travail. Euh, parce que derrière, ça crée de nouvelle solidarité le jour où, euh, en fait, le cinquième jour, bah, on va être euh, dans des assauts, on va s'occuper de sa famille, ses enfants, on va s'occuper de ses parents, enfin voilà. Donc, euh, effectivement,
1: c'est le travail le point, euh, le point euh, clé. Et euh, aussi, dans ce, vous parliez du temps de travail, mais j'imagine qu'au-delà de la productivité qu'il y a dans l'entreprise, en fait, euh, ça doit permettre aux salariés euh, d'avoir plus de temps dans leur semaine euh, pour moins consommer. C'est-à-dire que, par exemple, euh, faire la cuisine euh, ouais. pour, pour faire tous ces repas de la semaine. Euh, ouais. Quand on travaille 40 heures par semaine, c'est compliqué. Donc j'imagine qu'il y a aussi tous ce, ces liens en fait, à faire entre le travail et la surconsommation. Oui, absolument. Bah, en fait, c'est toute la
0: partie euh, financiarisation de tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Ouais. C'est ça, en fait, la question. Euh, c'est bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les gardes d'enfants, c'est... Se faire à manger, c'est euh, s'occuper de ses parents, de ses enfants, c'est euh, euh, aussi euh, prendre le temps euh, psychologique euh, pour soi. aussi. Il enfin, y, a, y a ça, hein, euh, euh, quand on parle de burn-out, euh, on parle aussi de la pénibilité du, du corps, Donc c'est aussi euh, derrière des impacts sur notre système de santé. Parce que quand on travaille un peu moins, on est aussi moins fatigué, moins malade. Psychologiquement, ça va mieux. Je rappelle qu'en France, on est là le premier pays consommateur d'antidépresseurs au monde. Donc il y a quand même un sujet, alors, toute mesure gardée, mais il y a quand même un sujet de se poser la question de est-ce que ce système-là euh, nous permet de vivre bien Et je n'ai pas l'impression.
1: Et est-ce qu'on euh, pourrait imaginer un monde sans travail
0: alors, on peut l'imaginer, c'est complètement imaginable. Mais après, je ne sais pas si c'est souhaitable aussi dans un sens où c'est quand même quelque chose qui, voilà. à mon sens, j'aurais, je... tu vois, bah, si je prends mon exemple personnel, j'aurais beaucoup de mal à imaginer ma vie sans travail, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans lequel je m'épanouis et que j'ai envie de faire. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un un questionnement sur euh, la répartition euh, des tâches. Euh, Aujourd'hui, je fais très peu d'activités manuelles. Peut-être qu'en en fait, il y a un sujet de mutualiser euh, euh, les métiers nécessaires pour que tout le monde participe et mette la main à la patte. Quoi.
1: Euh, une dernière question. Quelle serait, selon vous, la première mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique s'il n'y en avait qu'une à choisir
0: S'il n'y en avait qu'une à choisir, euh, mettre en place les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. <rire> Mais vraiment.
1: Merci à Anne Lecor pour son temps, et à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at du alveol création À jeudi prochain ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramouf. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin, au studio Alvéol.